0: Já jsem začal už ve 14 letech, takže v momentě, kdy jsem vlastně nastupoval i do naší společnosti, tak už jsem měl relativně hodně zkušeností. Už jsem nenastupoval na vstupní pozici, dejme tomu, v IT firmě. Z internetu jako takového se stala jakási už komoditá, dá se říct dneska, a víceméně základní lidský právo. Ty metaverze v zásadě, které v poslední dobou vznikají, určitě budou, si myslím, dominantní věc našich životů v budoucnosti.
1: PEEK.CZ
0: PCZ Váš podcast ze světa biznisu
1: Hostem dalšího podcastu P.cz je Dominik Hádl, úspěšný mladý muž, který již ale má ve svých 27 letech poměrně slušnou kariéru. V 8 letech si postavil svůj počítač, ještě na střední škole se svým otcem vyvinul aplikaci, která zaujala i vývojáře platformy Messenger, aby ji integrovali do své služby. Několik let pracoval v zahraničí a nyní šéfuje IT nadnárodní společnosti s Timon Starlap. Skoro by se chtělo říci, že svět IT ho úspěšně provází celý život, což mu mimo jiné vyneslo i místo v žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30. Dominiku, vítejte v podcastu. Dobrý den. Nenáme to, abych se v rámci aktuální situace nezeptal na to, jak vlastně máte tu válku na Ukrajině a případně, jestli se to nějak dotýká vašeho biznesu.
0: Uh, určitě se nás to dotýká. Je to samozřejmě situace, která se dotýká všech, ať už v osobním nebo i v pracovním životě, si myslím, nás konkrétně se to dotýká i blíže, protože máme pobočku na Ukrajině a samozřejmě zaměstnance, takže jsme byli nuceni přistoupit k samozřejmě relokaci, případně jakýkoliv další pomoci těm zaměstnancům, abychom je dostali do bezpečí, samozřejmě, a během toho samozřejmě se pokusili i limitovat jakýsi dopad na náš biznis jako takový.
1: Dobře, když se přenosu zpátky k vašemu úspěšnému kariérnímu působení ve světě IT, tak čím vás okouzl?
0: Mě to asi okouzlo tím, že je všechno možné. V rámci IT nejsou limity v zásadě. Dá se, cokoliv si člověk usmyslí, tak s trochou znalostí nebo případně snahy docílí vlastně výsledku. Mě úplně původně k tomu dovedlo moje lenost, dá se říct. Já jsem počítal na, ve škole matematické příklady a přemýšlel jsem nad tím, jestli by to nešlo zjednodušit, jestli by to nešlo zautomatizovat. A tím pádem jsem se vlastně dostal k programování ještě v, asi ve 12 letech nebo 11 letech, kdy jsem si napsal program, který za mě dělal domácí úkoly.
1: Aha. A ten jste používal pouze pro sebe nebo jste ho i šířil mezi ostatní spolužáky?
0: Samozřejmě spolužákům se to moc líbilo, takže jsem ho sdílel dále, paní učitelce už se to líbilo méně.
1: Poznal jste i nějaký jiný život v rámci toho dětství než svět toho počítače, případně toho programování?
0: Tak já jsem vyrůstal na vesnici za Prahou, takže samozřejmě já jsem trávil docela hodně času venku. Já jsem často byl v lese, stavil jsem tam bunkry světlí, ještě jako, nejmě tomu jsem nebyl tak ovlivněný sociálními médiama v té době a internet byl jenom jako za odměnu jednou týdně v zásadě, protože to byl starý vytáčený internet, který byl relativně drahý v té době. Takže já jsem, a to mi asi zůstalo do dneška, já velmi rád trávím čas venku. Takže to to u mě zůstalo.
1: Nicméně s tím, jak internet zlevňoval a zlevňoval, tak jste se dostával k počítači čím dál častěji a odtud vlastně pramení ta ta kariéra.
0: Je to tak, je to tak samozřejmě, jak se to stávalo dominantním a, a pro každého už vlastně nutností v dnešní době nějakým způsobem být připojený na internet, taky ta moje kariéra se sformovala přesněji.
1: Když jsem vlastně na začátku v tom úvodu popisoval, že šéfujete IT nad Národním společnosti společností Monsdarlab, co si pod tím má člověk představit a respektive co vlastně Monstarla
0: dělá? Lab je v zásadě konzultační společnost, kde se soustředíme na dodávání služeb v rámci IT a to ať už po strategický, strategické konzultační služby, vývoj samotný, design a přidružený služby, ale i dlouhodobou nějakou zprávu jednotlivých projektů. A samozřejmě tím, že jsme globální společnost, tak moje role v zásadě se soustředí na to, abychom používali stejné systémy, abychom je použili bezpečně, aby lidi měli vlastně nástroje k tomu vykonávat jejich práci, ať už je to vývoj, design, konzultační činnost, projektový management a podobně. Tak, takže moje, můj účel nebo můj úděl v tomhle ohledu je zabezpečit celou naší operaci, dodat a zprovoznit veškeré potřebné nástroje a to včetně softwaru i hardwaru a samozřejmě nějakým způsobem dodržovat pravidla, regulace a standardy, což příkladně může být třeba GDPR, který které je v poslední době velmi často probírané všude.
1: Abych si to ještě jakoby přiblížil blíže, tak dejme tomu, že já vlastním firmu, která má, nevím, 20 zaměstnanců, kteří se věnují, dejme tomu, programování, e-shopů a tak dále podobných řešení a chci zlepšit na svoje podnikání, najmu si vás, abyste mi poradili, tak co mě čeká?
0: To je výborná otázka. My se většinou snažíme přijít do té diskuze na té úplně prvotní fázi. Spíš v momentě, kdy máte nějaký cíl, ale neví to úplně přesně, jak se k němu dostat kde můžeme vlastně strategicky poradit a navrhnout nějaký plán s využitím technologií, jak toho docílit. Takže pro nás typicky ta spolupráce začíná vlastně nějakými workshopy ideačními, strategickými, kdy vůbec se snažíme přijít na to, co je jádro toho problému, který budeme řešit než se přesouváme k té druhé části, kdy už je to řešení toho daného problému. Takže tam potom už se soustředíme konkrétně i na to, jaké technologie jaký přístup, na koho cílíme samozřejmě a, a, a jak to celé provést, jestli ve fázích, jestli na jednou, to je samozřejmě velmi specifický.
1: A když byste to tady měl ještě konkretizovat, tak na čem teďka aktuálně takhle pracujete?
0: Tak projektů mnoho. <laughs> Bohužel nemůžu mluvit úplně o všech, nicméně z těch, co můžu tak jeden takový krásný příklad, na kterém pracujeme v Praze, je pro společnost Christian Hansen, projekt, který se jmenuje MilkSafe. A cílem toho projektu je zajistit, že Christian Hansen zajišťuje služby pro dodavatelské řetězce v rámci potravinářského průmyslu. A konkrétně jedna jejich odnož se zabývá mlékem a dovážkou respektive transportem mléka. A oni potřebují zajistit, aby mléko, které vyzvednou, bylo bezpečné pro, pro lidi, aby nebylo plné antibiotik, aby nebylo plné jakýchkoliv jiných nezdravých látek. Mm-hmm. A ten projekt spočívá v tom, že my máme vlastně aplikace propojené vlastně s hardwarem, který testuje mléko, takže řidič systému, když přijede na, do mlékárny, Strčí kus papírku do, do toho mléka a do toho zařízení, skrze Bluetooth se to synchronizuje a okamžitě jsou vidět výsledky toho testu a ví, jestli můžeme mléko odvést, nemůže, e, aby se zbytečně neplytvalo. samozřejmě, aby ho nevyzvedlo a pak ho musel vylít.
1: Jasně, I ve svých, zmiňoval jsem to ve svých 27 letech, respektive možná už dříve, jste přešli z role toho ajťáka, byť, jak to zní, ošklivě, ale role manažera, Tak v tuhle chvíli jste tedy víc ajiták nebo jste víc manažer nebo na půl cesty stále?
0: Já se snažím být pořád na půl cesty, ale dá se říct, že jsem víc manažer, minimálně v posledních dvou až třech letech. Nicméně já se rád samozřejmě ty techniky dotýkám (laughs) svýma vlastníma rukama, takže kdykoliv je ta možnost, tak se snažím zapojit víc ručně, a, a pořád jako i vlastně ve volném čase se nějakým způsobem tomu věnuju. Nicméně řekl bych, že 80 náli 90 už se věnují spíš manažerské roli.
1: To znamená, že v tom zmiňovaném příkladě před chvílí jste si ušahal i to, že jste namáčel lakmusový papírek do mléka
0: a testoval jste, jestli opravdu. Přesně tak, u tohohle konkrétního projektu mě to velmi bavilo nebo zajímalo taky, tak jsem právě se koukal hlouběji do toho, zkoušel to taky společně vlastně s týmem, který na tom pracoval. Takže přesně tak.
1: Jak se vlastně člověk, jako vy, vašeho věku dostane do takovéhle relativně vysoké pozice v globálním gigantu, jakým Monsterlab? Je.
0: Já si myslím, že je to z dvou důvodů. Jeden je šťastná skoda nahod. <laughs> a, a tak trošku jsem byl ve správný moment na správném místě. Ale druhý, spíš možná asi důležitější, je ta tvrdá práce zatím. Než bych se tady chtěl úplně chválit, nebo vyzdvihovat, ale já jsem začal už ve 14 letech, takže v momentě, kdy jsem vlastně nastupoval i do naší společnosti, tak už jsem měl relativně hodně zkušeností, už jsem nenastupoval na, na vstupní pozici, dejme tomu, v IT, v IT firmě mm-hmm. a, a měl jsem tu výhodu těch zkušeností, takže pro mě ta cesta byla o to jednodušší, kdy spousta lidí samozřejmě vyjde vysokou školu, začíná svoji kariéru, takže jsou v tomhle momentě, dejme tomu, později.
1: A ta šťastná náhoda byla
0: co? To bylo moje rozhodnutí se v zásadě přestěhovat do, do Dánska a začít nový život jinde. Když jsem byl svým způsobem v té době vyčerpaný z Česka a, a chtěl jsem zkusit nějakou další štaci v mém životě. Takže jsem se víceméně narychlo rozhodnul během asi jednoho měsíce přestěhovat. Zanechal jsem všeho v Česku, přestěhoval jsem se do Dánska ještě bez práce, A během dvou týdnů jsem si tam vlastně našel práci vlastně momentální společnosti a a začal pracovat, takže to nebylo nějak přesně plánované a, a šlo to spíš s tím mojím rozhodnutím se přestěhovat.
1: A co vás tedy přivedlo na té cestě zpátky do Česka?
0: Jeden z důvodů, proč jsem se přestěhoval, bylo to, že mi vlastně v Česku spoustu věcí vadilo. Že mi že se mi zdálo, že ne všechno funguje, ať už je to od zdravotnictví po, po vládu a, a, a politiku, až po samozřejmě kvalitu jídla a věcí. A proto jsem se odstělal jinam. Nicméně po právě jako pár letech vlastně v zahraničí v Dánsku a Anglii jsem přišel na to, že je tady spousta věcí dobrých a možná lepších než zahraničí. Přišel česká kuchyně? Česká kuchyně, to bych asi nevyzdvihoval. <laughs> Nicméně spíš třeba právě to zdravotnictví. Já si myslím, že na neuvěřitelný úrovni v Česku, i když to kolikrát tak nemusí na první pohled vypadat. A taky se hodně změnilo. Od té doby, co jsem se vrátil do Česka, je tady cítit i vliv, dá se říct, z těch západních zemí, e, nebo tý Skandinávie, kdy opravdu je tady kvalitnější i, i třeba kafe, když si člověk chce dát. A mm-hmm. Už to není tak těžké najít dobrou kavárnu, dobrou restauraci, jak to bývalo.
1: A z hlediska pracovních zkušeností a zážitků, když byste rovnal to zahraničí a teďka to české působení.
0: To je další aspekt, kdy já jsem vlastně nebyl úplně spokojený s tím, jak fungují společnosti z většiny v Česku, kdy ta firamní kultura je neosobní, je to čistě postavený jako pracovní vztah a dost často solistický, netýmový. Proto jsem právě odjel, abych zjistil, jak se to dělá právě třeba v Nánsku, v Anglii, a byl jsem mile překvapený. Tam si myslím, že ta kultura byla podstatně dál, zejména třeba v tom Dánsku, kdy je to opravdu týmová spolupráce, kdy člověk se těší chodit do práce v zásadě a, a řeší problémy, kterého baví, a samozřejmě věci, které ho nebaví, ale minimálně má tu podporu těch lidí okolo sebe a je to vlastně příjemnější zážitek celkově. A to jsem se nějakým způsobem snažil přinést zpět.
1: A posouvá se to nějakým způsobem k lepšímu i teďka v Česku?
0: Myslím si, že určitě ano. Ta konkurence je samozřejmě větší a větší a ten trh vlastně pracovní, respektive chybí tady, myslím, že poslední číslo bylo asi 18 000 vývojářů na tom trhu, takže samozřejmě i to nutí firmy dneska měnit přístup, přidávat benefity, zlepšovat pracovní prostředí a, a brát ten vztah zaměstnavatel, zaměstnanec daleko detailněji a, a, a s větším větší snahou si toho zaměstnance udržet, uh-huh. protože je to extrémně těžké dnes zaměstnance vůbec najít.
1: A jak hledáte vy zaměstnance?
0: My se soustředíme z větší části na zahraniční weby, zahraniční sociální sítě, kdy buď oslovujeme zaměstnance napřímo, nebo samozřejmě dáváme nabídky na různé portály. Nicméně, řekl bych, že z 80 nebo 90% najímáme cizince ze všech vlastně zemí. A máme vlastně v momentálních asi 60 lidech v pražské pobočce zhruba 30 různých národností. Uh-huh. Ať už je to Amerika, Anglie, nebo Tanzánie a, a, a Tajsko. Uh-huh. Takže to je samozřejmě jeden z, jeden z plusů a tím, že Česko je atraktivního konkrétně Praha, tak tam máme určitou výhodu.
1: A oborově ty na městanci jsou v podstatě ajťáci, vývojáři?
0: Je to určitě napříč. My máme jak vývojáře, designéry a, a, a lidi, co se vlastně podílí na doručování nebo výrobě těch projektů. Stejně tak i strategičtější role v Praze pro vlastně fungování chod celé firmy. Uhum. Ať už je to celý ten IT tým právě, který já zpravuji, nebo jakýsi compliance a security, nebo bezpečnostní tým, anebo i operativnější týmy, který, které manažují třeba alokace zaměstnanců, to znamená kdo kdy, kde na kterém projektu pracuje a, a, a podobně. Vlastně globálně z, z pražské pobočky. P-CZ. P-CZ.
1: Krom toho, že vás vlastně baví si osahat ty projekty, na kterých pracujete přímo rukama, tak ale zároveň jste se posunul do manažerské role. Jaký ty zkušenosti jsou i v rámci toho srovnání s tím zahraničím teďka v Praze?
0: Myslíte v rámci té manažerské role? Ano. Je to, já si myslím, to je asi stejné. Já bych neřekl, že tam je žádný jako velký rozdíl v rámci manažerských rolí. Samozřejmě, možná, co je rozdíl v naší společnosti tím, že jsme globální společnost, tak to vyžaduje komunikaci vlastně s kolegama napříč světem a tím vznikají zajímavé problémy, ať už jsou to jazykové bariéry, časový, časové pásma nebo kulturní rozdíly. Takže určitě v té manažerské pozici jsem víc vystaven těm výzvám. Jak moc jste
1: v té manažerské pozici vystaven tomu, že jste furt ještě takhle mladý? <laughs>
0: Už se to zlepšuje, musím říct, nevím, jestli je to kombinace tím, že stárnu a nebo té práce za mnou, nicméně setkával jsem se s tím dříve, když jsem se vlastně relativně rychle na tu maženskou pozici, sice ještě vývojářskou, ale dostal ještě v Dánsku, tak tam jsem se s tím setkával velmi často, kdy se dá mluvit možná o lehkém ageismu na druhou stranu, ono to existuje si myslím úplně podobně, ale časem se to samozřejmě zlepšilo, ať už tím věkem nebo tou práci a výsledkem.
1: A když nabíráte lidi do svého týmu, po případě, tak doporučujete spíše mladé lidi, anebo to berete podle toho, jaké mají pracovní znalosti a zkušenosti?
0: Je to vždycky tak, je to o, o zkušenostech, je to o, o tom, jak se ten člověk, co chce dělat, co, co ho baví, jestli má tu motivaci. Primárně hledím vždycky na motivaci, jako první věc. Ne na věk, ne na to, jestli má vzdělání, ne na cokoliv jiného. Takže já si myslím, že v tom je to opravdu stejná šance pro, pro kohokoliv, kdo se přihlásí. I to spektrum vlastně jako věkové těch zaměstnanců je celkem široké. Je to od, od 18 po 60 let. Samozřejmě převažují mladší lidé, vzhledem k tomu, že IT je relativně nový obor, takže samozřejmě programátorů například je většinou jsou v mladším věku. Ale jak říkám, je to, je to celkem široké a ne, určitě nevybíráme podle věku.
1: Čím to je, že Monster Club, který je na národní společností působící po celém světě, od japonska odkud vlastně přišel přes Evropu až po Spojené státy Americké, respektive Ameriku, tak čím to je, že šéf IT sedí tady v Praze a řídí veškerý ten IT svět? Odtud?
0: To je asi dáno tou mojí motivací do určité míry, protože vlastně tehdy, když jsem odcházel z, z naší londýnské pobočky zpátky do Česka, tak já jsem věděl, že si chci přestěhovat, ale nechtěl jsem odejít vlastně od nás. Líbilo se mi u nás. Tak jsem přišel s návrhem vybudování vlastně pražské pobočky. A protože jsem věděl, že v Česku je, je velmi mnoho talentovaných lidí, ať už cizinců nebo Čechů, z různých oborů a samozřejmě spoustu mezinárodních firm tady už působí. Takže můj takový jako plán od začátku byl z tohohle pomalenko, ale jistě udělat naší kritickou pobočku mimo naší samozřejmě základnu v Japonsku. Což si myslím, že se mi zatím daří a, a kdykoliv je příležitost, tak se snažím takové role obsadit v Praze nebo navrhnout a, a protlačit takový návrh.
1: Chápu to tady tak, že do té doby, než se to přesunulo všechno do Česka, tak se ta sekce IT řídila z Londýna a až v momentě, kdy byste se chtěl vrátit, tak jste dokázal přesvědčit vedení firmy, že vlastně celé to má přesunout do Prahy?
0: Ono to bylo postupné. V ten moment si myslím, že to ještě bylo z větší části v Japonsku. A já jsem se právě tehdy jako přesouval do té manažerské pozice, která se soustředí na, na IT, e, vlastně od toho vývoje e, trošku bokem. A, a vlastně s tím to přesně tak šlo. V momentě, kdy jsem tu pobočku otevřel, tak jsem začal pomalinku, ale jistě přesouvat některé z těch pozic, kdykoliv kdy byl, kdy byla vhodná doba, nebo jsme věděli, že naopak potřebujeme růst a potřebujeme nějaký další podporu, nebo máme nějaké další cíle a potřebujeme k tomu nějaké pozice, tak ty jsme sem dali.
1: Kolik jste dokázal přetáhnout zaměstnanců z Londýna prhy?
0: (laughs) Z Londýna si myslím, že jsem přetáhl tři. (laughs) Nebylo to tak tak úspěšné, nicméně ty, co jsem nepřetáhl, tak jsem našel (laughs) v Česku, (laughs) nebo v blízkých zemích okolo.
1: Tím, že v tom světě IT se pohybujete v zásadě 15 let minimálně, možná i víc, jak vlastně máte celý ten IT rozvoj, který je velmi dynamický od toho, že internet máme dneska v za hubičku, dřív byl drahý, počítače neuvěřitelně zrychlují, dat neustále přibývá. Tak jak toho vnímáte vy?
0: <laughs> to je velmi dobrá otázka. Je to samozřejmě asi tak, jak to cítí většina lidí, zrychluje se to opravdu každým dnem, ne hodinou. A Samozřejmě z internetu jako takového se stala jakási už komodita, dá se říct dneska, a víceméně základní lidský právo, což v některých zemích už dali do ústavy. Nicméně, myslím si, že to umožňuje spoustu věcí a dává nám to, bylo jsem někde četl a, a velmi se mi to líbilo, jakési kolektivní vědomí, protože vlastně informace jsou na dosah ruky člověk nemusí do knihovny najít správnou knihu, tam načí, načíst a zjistit reálně odpověď na něco, ale během chvilky má odpověď na všechno. Samozřejmě tím, s tím souvisí ten naopak jako přehršel informací, kdy je samozřejmě těžší dneska ji rozeznávat zase v informacích, které jsou správné, špatné, v poslední i dezinformace. Takže jsme na začátku podle mě nějaké cesty a, a změny zásadní společnosti, vlastně společnosti jako takové. Protože musíme se s těmi informacemi naučit pracovat v tom množství, jaký jsou. Naučit je správně rozesnávat, naučit je kategorizovat a taky vynechávat. Protože já si myslím, že kapacita každého mozku je omezená do určité míry v tomhle, A to množství informací, které je nad, nad tu kapacitou, kolikrát.
1: Kolik informací denně zpracujete vy?
0: Tak je, ještě se mi nepodařilo kvantifikovat nebo e, v nějakým způsobem takhle určit nějaké množství. Dobře, ale když to převedu, ne? tak
1: usínáte s mobile, probouzíte se, první na co šáhnete je mobil, zkontrolujete e-maily, zprávy v messengerech a tak dále, nebo tím, že jste na národní firma, tak v zásadě musíte být neustále online?
0: Do určité míry ano. Naštěstí tím, že ta pobočka je v Praze, tak mám výhodu, že jsme uprostřed časových pásem. Takže Japonsko většinou, když mám mítingy, tak Japonsko je že má večer, nebo už skoro spí, Amerika teprve stává, takže naštěstí to moje časové okno se dá v do, dejme tomu...
1: A řídí za ty mítingy podle vás teda?
0: Řídí, většinou řídí, mám to štěstí. Nemusel jsem jako kolegové v Japonsku být na v jednu ráno ani v Americe v pět, mm-hmm. na štěstí. Myslím, že bylo jenom dva nebo tři takové meetingy. takže možná i díky tomu, že jsem přesunul spoustu těch důležitých rolí do Prahy, tak <laughs> mám tuhle výhodu. <laughs> ale, ale máte pravdu, těch informací je hodně a samozřejmě je vnímám nonstop. Proto se snažím vkládat dny, kdy, kdy opravdu... Ty informace nečerpám a věnuji se právě třeba procházce venku e, poslední dobou truhlařině a, a práce rukama nebo něčím jiným, abych, abych naopak zaměstnal spíš tělo než, než mozek.
1: A truhlaříte co? Amatérsky,
0: e, ama, velmi amatérsky zatím, ale nábytek je v menší míře, takže noční stolky jsem si teďka vyráběl, nebo teda respektive jeden zatím, e, s trochou štěstí bude i druhý. A podobný menší nábytek, co, co mi chybí nebo bych potřeboval.
1: Nicméně, plánky si připravíte v počítači?
0: Dokonce dělám na papíře. Opravdu jsem jako zatím se nedostal tak daleko. Pokud budu dělat něco komplikovanějšího, asi to bude chtít počítač. Ale pro teď mám velmi ošklivě namalovaný obrázek na papíře, který ale mi stačí k tomu, abych pusměr zvěděl, jak to udělat.
1: Zpět ke světu IT. Tím, že jste říkal, že internet je neslužběžná záležitost, Ty samozřejmě potřeba rozlišovat ty informace. Ale co říkáte na rozvoj, umělé inteligence, strojového učení, případně hovoří se o tom různých těch metaverzích a tak dále?
0: Je to, samozřejmě tím, jak se pohybují v IT, tak za těch posledních deset let mi přijde, že těch trendů nebo jakýchsi takových jako horkých témat bylo hodně a je vždycky potřeba si myslím, že brát trošku s odstupem. Určitě na nich něco je a určitě si myslím, že spousta technologií má budoucnost. Ale není to vždycky tak, tak šílený, jak často člověk slyší. Třeba umělá inteligence, kdy lidi mají pořád představu, že už jsme tak daleko, že ten člověk, teda že ten počítač bude dělat všechno líp než člověk a pochopí všechno, tak daleko zatím nejsme. Pořád je to. E- Pořád je to čistě na vlastně spíš to strojové učení, kdy na tisících, desetitisících příkladů člověk naučí počítač rozeznat nějaké paterny v zásadě v datech, a dle nich pak odpovídat na nějakou konkrétní otázku. Takže tam si myslím, že jsme dál daleko, nicméně právě aplikace takových věcí si může zásadně pomoct zoptimalizovat práci a zrychlit určité procesy. Ty metaverze v zásadě, které v poslední dobou vznikají, určitě budou si myslím dominantní věc našich životů v budoucnosti. Myslím si, že než uvidíme praktické využití, tak jsme minimálně 4 až 6 let od, od, od toho. Na druhou stranu určitě asi není na škodu se tomu věnovat i teď a snažit zjišť, zjišťovat ty možnosti v zásadě v těch nových technologiích a nových přístupů a, a vůbec nějaký změny Chápání e, těch možností na internetu.
1: Využíváte i vy ve Monster Labu tyhle ty technologie, abyste dokázali lépe porozumět zákazníkovi, popřípadě případě připravit pro něj komplexní řešení na základě jeho požadavků?
0: Určitě. E, měli jsme v minulosti například jeden projekt pro vlastně japonskou nemocnici, kdy jsme využívali strojové učení k optimalizaci vlastně kalendáře na vyšetření. Oni měli nějaký stroj, který byl velmi <laughs> drahý a potřebovali optimalizovat aby tam dostali co nejvíce pacientů, jenomže každý pacient potřeboval jinou délku toho vlastně léčení na tom stroji. Tím pádem my jsme vyvinuli právě vlastně program, který využil strojové učení na to, aby rozpoznal podle určitých parametrů každého pacienta, jak dlouho pravděpodobně bude potřebovat a tím pádem co nejvíce mm-hmm. vlastně těch léčení dal do, do jednotlivého dne. A
1: optimalizovat ty procesy, aby se tam vešlo co nejvíce pacientů.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Přenáším se ještě zpátky k tomu metaverzu. Znamená to, že během, nevím, příštích pěti let, rok 2030, bude část světa fungovat podobně, jako to bylo ve filmu Ready Player One, respektive, oneto to podle knížky, ale reální člověk bude ležet doma na posteli a v případě bude mít na sobě nějaký oblek a bude se pohybovat pouze ve virtuální reality jako Avatar?
0: <laughs> jako, je to děsivá představa do míry, ale myslím si, že částečně ano. Částečně ano, minimálně, co se bude týkat zábavy a videoherního průmyslu samozřejmě jako takového a případně i pracovního prostředí. Dokážu si představit, že to je jedna z věcí, kterou samozřejmě Facebook, respektive Meta a Microsoft v poslední době tlačí, je přesunout vlastně ty meetingy do virtuálního prostoru pomocí toho metaverza. Já si myslím, že to, co je zásadní na, na té nové technologii je to propojení a to, to si myslím, že bude takzvaný, jak tomu říkají, web 3.0, kdy člověk bude mít jednotnou digitální identitu, kdy opravdu stejně tak jako já, když jdu do pěti obchodů, to je v každém obchodu jsem to pořád já, tak na internetu to tak není, každý má, že člověk má účet na každém z pěti obchodů. A to propojení si myslím, že bude to, co bude vznikat a proto samozřejmě lidi i tu identitu si chtějí nějakým způsobem v metaverzu upravit a mít to oblečení, mít mít ten vzhled a jiné věci. Takže určitě tohle bude lákavé pro spoustu lidí a myslím si, že částečně nás to nemine.
1: (laughs) Bude tahle ta oblast využitá i v oblasti vzdělávání?
0: Já doufám, že ano. Stejně Stejně
1: jako byste si naprogramoval program, který za vás počítal příklady, tak vždyť se sebou učit v nějakém metaverzu nějakém v v virtuálním prostoru a bude jim všechno vysvětleno de facto reálně?
0: Já si myslím, že určitě ano. A to je právě jedna z těch věcí. U těch nových technologií na začátku vznikají největší blbosti <laughs> v ozovkách. Že lidi teprve zjišťují, zjišťuj, co, co je reálné, co vůbec lze vytvořit. A myslím si, že Praktické aplikace tohoto typu budou vznikat v rámci těch právě příštích 4 a 6 let, kdy opravdu tam bude benefit, kdy budou moct získat právě výuku nebo, nebo školství vůbec přidá do lokací, kde třeba nebylo vůbec reálné tohle dělat stejně tak i s, s, si myslím, příklad je i už dneska vznikají jako koncepty, které si myslím, že se tam přesunou, je třeba v bankovnictví, kdy banky ruší pobočky, mají ty svoje bankovní poradce vlastně přes video hovory dneska pro lidi, tak to si myslím, že bude další krok k tomu, kdy i díky virtuálním vizualizacím právě z hypotéky a <laughs> něčeho jiného, budou se třeba využívat i toho. A na tyto ty praktické využití si myslím, že si musím ještě počkat.
1: Jak dlouho vás bude ještě bavit svět IT?
0: Myslím si, že do té doby než budu schopný udělat kompletně celý nábytek <laughs> pro svoji domácnost. Pak asi přesedlám na, na manuální práci v rámci truhlařiny. Nicméně, myslím si, že mě to nepřestane úplně bavit asi nikdy. Samozřejmě ta asi jako chuť ovládat e, počítač a, a dávat mu určitý míry, do určitý míry příkazy ve mně asi zůstane a, a vidět vlastně tu možnost nějakým způsobem zautomatizovat e, nebo schytřit <laughs> cokoliv je, je lákavá samozřejmě.
1: Stejně jako tu hlaříte, no, když používáte jenom ruce, se sednete si i někdy k počítači, kdy používáte de facto jenom hlavu, že třeba ještě programujete, aniž by se to přímo úplně týkalo toho manažerského e, postu, který zastáváte v Monster
0: Já si myslím, že, že bych čistě jenom programoval, už asi ne. Na druhou stranu, do stejné situace se dostávám i v té manažerské roli. E, dost často musím vymýšlet strategie nebo plány i implementace určitých věcí, nebo integrace mezi různými systémy, jak je propojit, jak právě ty data třeba přesunout z jednoho do druhého. Tak to je dost často ta práce, u které sedím a koukám na... na tabulku nebo dokument a přemýšlím, jak toho docílit, případně čtu spoustu dokumentace a tak, což je do určité míry podobné i tomu programování. Takže určitě jsou ty momenty, kdy vyloženě napínám mozek a, a hlavu a kolikrát je to i cítit odpoledne.
1: <laughs> Říká Dominik Hádl, který šéfuje IT sekci v Tárodní společnosti Monster Lab. Já děkuji, že jste přijal pozvání z podcastu Peek.cz. Já moc děkuji za rozvoji.
0: Pík CZ, poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.